0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出柴可夫斯基的《一世孽缘》，为何总爱错的人？在上一集我们说到了新婚燕尔的柴可夫斯基，把妻子独自留在了莫斯科。二月七日，柴可夫斯基在给梅克夫人的信中这样写道：“终于。”再过一个小时，我就可以启程了。如果在这个地方再多待两三天，无疑我会疯掉。此时的他，为了逃避婚姻，居然想到自杀，穿着单衣跳河，盼望着能够患上肺炎，就此一命呜呼。说到底，老柴也真的是努力经营过这段婚姻。在写给哥哥的信中，他说：“回到莫斯科，妻子来迎接我。看得出，他为了这个新家付出了很多，至少他把房子收拾得舒适而又温馨。他的确是一个好女人，有成为好妻子的一切素质。可是为什么我依然不爱他呢？或许是自己跳河寻死有了效果。”回到莫斯科不久，他的健康就每况愈下。圣彼得堡的医生会诊之后，给出意见：如果想活命，唯一的希望是转院去圣彼得堡。这似乎给了柴可夫斯基一个特赦，这就意味着他可以名正言顺地跟新婚妻子就此告别了。在蒸汽机冒出的浓浓水蒸气里，他酸溜溜地对妻子说：“我这就走了，你多保重啊。”这就是他们留给彼此最后的印象。或许你听过某些给安东尼娜泼脏水的言论，说她神经质、有自杀倾向、不支持柴可夫斯基的事业等等等等。但平心而论，酿成这场悲剧的罪魁祸首，其实完全是老柴自己。明明知道不可能，明明知道不爱对方，却偏偏又答应了对方，最终演出了这一出闹剧。种种的不正常举动，你是不是开始有点怀疑柴可夫斯基的性取向？其实，柴可夫斯基是同性恋已经是不争的事实。早年间，他与学生兼好友希洛夫斯基的同性旅行，给他带来了创作的热情和冲动；而他和年轻的仆人索弗洛夫的终生友谊，就像是一杯馥郁的醇酒，愈久愈浓。也有人 说， 他的交响不朽名篇《暴风雨》就是在这样的爱情滋润之 下， 灵思泉 涌， 仅仅用了十天就完成了。梅克夫人突然之间停止了对他的资 助， 暗示要结束两人之间的友 谊， 似乎也与此事有关。柴可夫斯基一生的精华。B 小调第六交响曲，署名体现给他的侄子鲍勃。一八八四年，柴可夫斯基第一次注意到小侄子已经长成了美少年。他曾说：“鲍勃在我生命中扮演了重要角色，我确实渴慕他，而且越来越强烈。”而鲍勃也确实回应了柴可夫斯基的爱慕。然而，这一份不伦之恋从一开始就受到社会的诸多压力和憎恶，生性敏感的他更是痛苦难耐。一八九三年，柴可夫斯基指挥自己创作的第六号交响曲在圣彼得堡首演。这次首演属于他艺术总结的交响曲，各处都贯穿着无限的悲伤，明显是在暗示着什么。但是他却只留下一句暗语，标题是谜，各自推测。<音>九天之后，柴可夫斯基骤然辞世。官方的说法是由于霍乱，也有传言说他因为同性恋身份被政府逼迫服毒。无论如何，这部体现给侄儿的《天鹅之歌》。就是一封不招文字却情满了泪水的遗书。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。柴可夫斯基的《遗世孽缘》到这里就全部播完了，感谢收听。